0: Mmm.
1: Tässä nauhoitellaan uusinta havuhattuja ja elonkehäpodcastin jaksoa. Teemana tällä kertaa meillä on villiys. Öö, olemme täällä Turussa Turun Shakta-joukakoulun tiloissa. Ja meillä on vieraana tänään öö, Mia
0: Mäkelä. Tervetuloa havuhattun lähetykseen. Kiitos. Sä kirjoitit tähän uusimpaan elonkehälehteen artikkelin öö, Hunan ja mehiläisen paluusta metsään. Niin kerrotko ihan aluksi, että, että, että tuota, siis, sä olet siis taiteilija, niin, mi, mi, miten, miten tota, mehiläiset päätyi sun elämään?
2: No tuota, siis mehiläiset päätyi mun elämään, niin tietysti mehiläiset on aina ollut, ollut mun elämässä, kun nämä hmm. mehiläiset juuri nyt sitten oli siis niin, niin fokuksessa, niin itse asiassa kun mä... Tota, Mä päädyin Turun, Turun yliopistoon kulttuurihistorian laitokselle tuossa muutama vuosi sitten niin päättämään opintoni, että mä saisin sen maisterin paperin ulos sieltä, kun sillä hetkellä just niin kiinnosti, kiinnosti just niin palata vähän niin opiskelemaan välillä tästä taiteilija, taiteilijaroolista. Niin tutustuin siellä sitten hyvin paljon tällaiseen niinku posthumanistiseen teoriakenttään ja uusmaterialismiin ja, ja muihin tällaiseen niin humanistiseen eläintutkimukseen. Ja Turun yliopistohan on Suomessa sen mekka. Niin tota, mä sitten niin sain semmoisen niin vihkiytymisen siihen ja, ja tota, sit mä tiesin jo etukäteen, että mä haluan kirjoittaa mun sen kulttuurilisteriön tota, <köhö> graduni sitten niin välisestä historiasta. Ja tosiaan miettinyt että huna- mehiläisiä, että, että, että nehän ei ole niin ollut aina Suomessa ilmeisesti. Aloin niin tutkimaan sitä, sitä taustaa, että koska huna- on tuotu Suomeen näin poispäin, jos se ei, ei ole natiivi. Niin joo, sieltä löytyisi ihan tarpeeksi kiinnostavia asioita. Myös mehiläisestä itsestään löytyy todella kiinnostavia, niin uusinta tutkimustietoa, siis tämmöistä niin biologian alalta kaikenlaista kiinnostavaa, kuten että mehiläiset niin kuin nukkuu pitään toiseen jalasta kiinni ja ylpeytään näkevät unia. Ja, ja tota, et kaikkea sellaista ihan jollain tavalla kiehtovaa, mikä ei sitten jollain tavalla on vähän kontrastista siihen niin kuin yleiseen mielialaan tästä niin kuin parviälystä ja meihiläiskunninautterin sätkynukkeja vai mit, mitä kaikkea me niinku, niistä kuvitellaan. Niin tota, hmm, okei okay, no mä haluan sitten tutustua tähän, mutta siinä on ihan kiinnostava semmoinen kontrasti, koska mähän siis kuolekseni Pelännyt pistiäisiä että mä oon just tämmöinen niin hysteerikö, joka huutaa kirkuun kun tulee joku amppari lähelle. Mm. Niin tota, Sitten mä ajattelin, että no niin, mä niin kohtaan pelkoni ja sit mä liityin, liityin tämmöiseen meheläistiimiin niin tota, Turussa sisäoloin sit niin meheläishoitajaksi, mutta mä en kyllä oikeastaan tehnyt juuri mitään muuta, kuin kuvasin koko ajan sitä niin kolme vuoden ajasta pesää
0: ja sit niitä tapahtumia ja meheläisiä ylipäätään. Ja... Oliko sulla se puku päällä aina, kun sä liikut kameran kanssa niiden... Siellä läheisyydessä.
2: Joo, ja se ei todellakaan helpottanut kuvaamista, mutta mm. mä tein sen ratkaisun, että mä teen kaiken iPhoneilla, just sen takia, että mä saan siellä selfitin, mä pääsen jonkin verran sitä niin kuin lähemmäksi. Ja sitten mulla oli vielä semmoinen etiikka, että mä haluan, että sitä pesää ei avata koskaan mun takia, niin mä hosun siinä sitten muiden niin kuin silloin, kun se tehdään, siellä käydään muutenkin, että mä haluan niin häiritä heitä yhtään sen mm. enempää. Mutta tosiaan niin, se lähti sitten gradusta, ja sitten tuli semmoinen käytännön niin kuin koettelemus, kokemus, tutkimus, ja sitten mä Aattelin, että no mä tein tästä samantien tota mun seuraavaan äh, taide tekeleeni. Eli siitä loppujen lopuksi tuli tämmöinen äh, mahdottoman historian, eikun, antais, <laughs> mahdottoman kohtalon historia, vai mitä se siis History of an impossible destiny, la historia de un destino imposible, koska mä tein sen espanjaksi. Niin tota, 2019 sitten tämmönen... Niin kuin Öö, Marthamon kohtalainen historia, niin kuin tämmöinen öö, nelikanavainen installaatio se tavautui niin kuin Santiago niin museossa, missä oli sitä tämä kolme vuoden niin kuin, paketti. Et siinä oli niin kolme eri osaa. Yksi on se paluumenneisyyteen, jossa menin Liettuaan kuvaamaan, kuvaamaan sellaista niin mehiläismusealueetta, mehiläismuseoalueetta, missä nämä mehiläiset asuvat yhä metsissä, yhä näissä puissa. Ja löysin myös suomalaisen sen Karlo Huotarin, joka on kirjoittanut mehiläishistoriasta, Suomessa ainoana oikeastaan, ja hän puhu tästä kolohoidosta, että se, hän on keksinyt sille nimenkin. Niin tota, että se, oli, se oli todella kiinnostavaa, ja siinä on niin yksi osuus, josta mä sitten vähän niin kirjoitin tähän elonkehäänkin. Mutta sitten siinä itse installaatiossa on myös tätä mehiläisen elämästä, hunajammehiläisen hunaja elämästä tällä hetkellä antroposeenissa, hyvin, hyvin kontrolloidussa tilassa elää ainakin Suomessa. Ja sitten oli tämmöinen niin mehiläisen elämä ilman meitä tietoa vähän semmoinen, mitä mitäs se mehiläisellä on. Mun ai- hunain hänen niin symbioisiä kukkeja ja muiden kanssa. Niin Mutta joka tapauksessa siitä aloin haaveilemaan jotenkin sellaista, niin kuin, että, ai, että että meillä olisi kyllä hyvä olla näitä reservaatteja, oikeasti, että meheläiset saisi olla vapaana villinä ja elää elämäänsä.
1: No sä mainitsitkin tuossa ihan nyt sen sanan, mikä, mikä tässä onkin teemana, eli villiys. Äh, tuossa oli tosi mielenkiintoinen artikkeli tuossa Elonkeha-lehdessä tästä mehiläisten hoidosta ja myös tästä kolohoidosta, ja, ja palataan ehdottomasti myöskin siihen, mutta ehkä voisi vähän niin kuin lähestyä tätä aihetta myöskin siitä näkökulmasta, että miten me oikein ymmärretään tämä villeys. Meillähän on tämmöinen käsitys siitä, että esimerkiksi niin kuin, että on olemassa tämmöinen kesytetty ympäristö ja sitten villiympäristö. Meidän, ainakin niin mielen tasolla useimmiten tehdään tämmöinen erottelu. Miten sä itse näet, että millasta? no vaikkapa mehiläisten näkökulmasta tai ehkä ylipäänsä, niin, niin kuin mitä se villiös oikein tarkoittaa? Mihin sillä viitataan?
2: No tuo on hirun kiinnostava kysymys ja, ja siihen voi vastata niin miljoonalla tavalla. Mutta ehkä jos me referoimme enemmän tuota, tuota artikkelia, niin no toihin mehiläisen kohdalla, kun mä haastattelen just tätä Jonathan Powellia, just tämä Natural Beekeeping Fund niin kuin Britten saarilla, niin hän ei mielellään edes puhu tästä villiinyttämisestä terminä, hmm. vaan hän puhuu mieluummin niin kuin unmanaged. Eli ei-kontrolloidut hmm. niin lajit tai niin kuin meheläiset, mikä on mun mielestä aika, aika kiinnostavaa, koska villinyttäminen liittyy niin paljon siihen niin kuin todella vaikeisiin, pitkäaikaisiin, kalliisiin projekteihin, niin kuin mitä joku saarin eläintarha tekee, villinyttämisprojekteja, jotka voi kestää kuusi vuotta yhden yksilön kohdalla.
0: Hmm.
2: Ja siihen aika, aika harvoin niin päästään. mutta tota, just tämmöinen, niin kuin, että jätetään ne vaan niin kuin ilman kontrollia, siis kontrolloimaton unmanaged. Niin kuin laji, että mitä se tarkoittaa. Oliko se vielä jopa enemmän villi, koska niin <köh mindsettua> puhuttiin aiemminkin, niin siis mikä nyt loppujen on enää villiä, koska esimerkiksi kongon koriloita rokotetaan. Et mm. Onko se sillee, että ihminen ei ole missään tekemisissä, niin sitten laji on villi?
1: Niin se on tosiaan, tämä kontrolli onkin hyvin kiinnostava teema, koska jos jokin yhdistää tavallaan vaikkapa rakennettuja ympäristöjä tai kaupunkia, niin siis äärimmäinen kontrolli. Et siis, jos me rakennetaan vaikka talo, niin siis mehän kontrolloidaan alusta loppuun kaikkia vaiheita, jotta se talo vaikka pysyy pystyssä ja me pystytään asuttamaan sitä. Kun taas sitten, jos jätetään tosiaan ympäristöjä ää, niin, kuin niin sanotusti hoitamatta tai tai ei tehdä yhtään mitään, niin kontrollihan ei ole varsinaisesti se sana, mikä kuvaa sitä niin kuin itseorganisoituvaa prosessia, mikä siellä silloin alkaa ottaa vallan. Että onko se sitten villeys, miksi sitä voisi kuvata, en tiedä, vai onko kenties joku parempikin sana kuvamaan sitä, mitä, mitä luonto tekee luonnostaan.
0: Mm. Ja tästä asiastahan ähm, Topi Linjamaa kirjoitti, kirjoitti aika ansiokkaan artikkelin tähän uusimpaan lehteen, jossa hän nimenomaan osittain myös pohtii, pohtii tämän niin villinnytyksen ja ennallistamisen eroa äh, käsitteellisesti ja, ja mitä se käytännössä tarkoittaa. Äh, sitä voin kyllä kaikille, kaikille suositella. Linjamaa käyttää tätä ennallistamis, ennallistamistermiä ää, siten, että sillä tarkoitetaan niinku, tuhoutuneen ja ihmisen muokkaaman luonnon alueen palauttamista kuta kuitenkin niinku, siihen tilaan, mitä se on ollut ennen ihmisen. Mitä se on ollut ennen kuin ihminen on alkanut sitä, sitä niinku, aluetta muokkaamaan. Ja mä näkisin, että tässä ehkä voisi olla isona tekijänä esimerkiksi niinku, ihmisen tuomat eliölajit. Että, että jos jos niin kun jätetään ne tietyt alueet ää, vaan ikään kuin niin kun oman ollensa nojaan viljintymään omilla ehdoillaan, niin silloin nämä ihmisen paikalle tuomat ö, vieraslajit saattaa hyvinkin ottaa sen vallan ja se lopputulos on ihan täysin erinäköinen, mit, mitä se olisi. Jos ihminen siinä välissä ei olisi ollut se, että onko tämä nyt siihen, mihin pyritään, niin se, sehän ihan riippuu siitä, siitä niin kuin pyrkimyksestä ja, ja, ja niin kuin motivaatiosta ja mitä ollaan tekemässä. Mutta mit, mitä ajatuksia tämä teissä herättää?
2: Toi on tosi kiinnostava juttu oikeasti. Nyt mulla heräsi semmoinen ajatus, että tietyllä tavalla jonkun, jonkun tilan pitäminen villinä on myös kontrollia. Mm. Että se joudut kontrolloimaan sitä, että se ei niin kuin elä sitä niin kutsuttua nykyistä omaa elämäänsä. Et toi on niin tosi kiinnostava, just että pakotetaan se johonkin tiet, pysymään jo, jo, jossain tietyssä niin ajassa. Esimerkiksi nyt Itämeri. Siis mä oon kanssa, tota, ollut tuolla Seilin meren tutkimuslaitoksella, oli, oli yksi projekti, niinku vuotta sitten, tein tutkin tuota levää, ja siellä sitten tutustuin tosi paljon siihen, miten sitä mertä yritetään pitää niin elossa, kun se on kuolemassa, Itämeren kuolemassa, niin tota, ja nämä levät tietysti on sitä biomassaa, joka vajoo sinne pohjaan ja vie sitä happea luvulta. Mutta joka tapauksessa niin tuli hirmu kiinnostavia ajatuksia siitä, koska joku voi sanoa, että sehän voidaan pelastaa vaikka niin, että tehdään siitä järvi silloin on niin vähän suolaa. Mm-hmm. Onko se pelastus vai tuhoaminen? Siis minkä takia sitä väkesi, jos jotain yritetään väenvängällä pitää esimerkiksi hyvin vähäsuolaisena merenä, siinä on hirveä duuni, koska se muuttuu kuitenkin muutenkin, koska... Ne syklit, suolasyklit ei tule enää sillä tavalla kuin ennen muuta, että tietyllä tavalla jossain vaiheessa jonkun pitää päättää, että mikä aika on sen meren niin se aika tai minkä tahansa kohteen. Muun muassa Itämertahan yritetään nyt palauttaa 50-luvulle, mm. eli silloin oli vesikirkasta. Ja se on aika hurja niin kuin, tavoite, mutta ainakin se on aika selkeä. Mm. Mutta silti, okei, okay, 1950-luku, se oli nyt se Itämeren parasta aikaa tietyllä tavalla. Mm. Mutta mitäs nämä muut lajit? Niin Itämerihän on ollut myös järvis 10 000 vuotta sitten. Et mikä on siis se, se oikeasti se luonnollinen tila? Ja, ja mihin me sit itse ihmiset niin päätetään, että tuohon se jää ja sitten se on luonnollinen?
1: Joo, tämä t- oli myöskin tuossa Susan Wielanderin artikkelissa, jossa puhutaan näistä maatiaisista maatiasit monimuotoisuuden supersankareita, niin siinä esimerkiksi viitataan nimenomaan juuri tähän maatiaskasveissa siihen, että miten se ää, tämmöiset kannat, mitkä on noin sata vuotta sitten ää, tehty tämmöiseksi vi- viilily- tai koristekasveiksi, eli, niin et, et kun niitä ei ole sen jälkeen tieteellisesti jalostettu, niin ne on tavallaan tämmöisiä maatiaskasveja. ja vaikka ne voi tarjota hyvinkin paljon yllätyksiä puutarhureille, niin ne on silti niin kuin ikään kuin luonnollisemmassa tilassa kuin silloin, kun niitä on jalostettu jos mietitään tällaista näkökulmaa ja sitten vaikka otetaan, sanotaanko geenimanipulaatio, sehän on useimmiten, jos on geenimanipulaation puolesta, niin useimmiten sanoo, että ihmiset jalostaa koko ajan, että ei esimerkiksi geenimanipuloitu kasvi ole vähemmän luonnollinen tai jopa jotkut sanoo, että vähemmän villi kuin tuommoiset, mitä me saatetaan kasvattaa, vaikkapa tomaatit tai, tai omenat tai, tai näin. Mitä olette mieltä? Näettekö te ongelmia tällaisessa lähestymistavassa? Että onko se oikeastikin vain niin, että se kontrolloinnin aste vaihtelee, mutta että joka tapauksessa me olemme kontrolloimassa tätä ympäristöä tavalla tai toisella ikään kuin siirtämällä sitä johonkin tiettyyn ideaali-ajan kauteen, mikä se on ollut se, mitä me halutaan saavuttaa? Vai tota, onko, tässä niin kuin, onko tämä keinotekoinen tämä? näkökulma.
2: Tietyllä tavalla onhan se niin kuin ihminen päättää niin tuossa maatias että sata vuotta riittää, niin sitten se on niin kuin suomalainen kasvi. Mm. Mikä on kiinnostavaa, koska mehiläinenkin niin pidetään tietyt vaan nyt suomalaisena, koska se on ollut yli sata vuotta. Mutta onhan se näin, tuotu ihmisen voimin rajojen yli, niin kuin se oli sitten mm. silloin, kun 1700-luvulta alkaa on, on tuotu. Mutta ei se sit oikein viihtynyt täällä, kun se oli vähän liian kylmää. Mm-hmm. Niin tota, on niin. rajoutu, Mutta toisaalta tuo jalostus itse asiassa terminä, joo on se terminä jo vähän semmoista eufemismia, että kyllähän niitä niinku pakko lisäännyttetään tiettyä lajeja ja risteytetään, että kyllä ihminen kontrolloi sitä niin kutettua jalostusta. Onko se sitten laille itselleen jalostusta vai onko se niinku huonontamista?
0: Mm-hmm.
2: Kaikkea omituisi koiralaeja ja muuta, jotka kärsii siitä jalostuksesta.
1: Niin nimenomaan, että kenen näkökulmasta se on jalostettu? Että onko se ainoastaan sen, siitä hyötynäkökulmasta jalostettu ja kaikista muista näkökulmista heikennetty tai huononnettu? Me taas ollaan tässä sanojen viidakossa helposti, että mistä, riippuen mistä näkökulmasta katsotaan,
0: niin tietenkin sitten.
2: No yleensä ihmisen näkökulmasta.
0: No useimmiten toki, kun ihmisiä ollaan. Mutta toisaalta ihminen on tätä jalostusta tehnyt, jo, jo, jot, jotkut argumentoivat, että lähes koko olemassaolonsa ajan, tai, tai ainakin nyt niin kauan, kun ihminen nyt edes, edes pienimuotoisesti jotain niin kuin asiaa on viljellyt tai, tai ottanut käyttöönsä jotain elälajeja, niin se, siinähän, se prosessihan on alkanut jo siitä, että sä, et sä ota niitä huonoimpia siemenperunoita, et huonoimmista perunoista ettei siemenperunoita, vaan totta kai sä otat ne kaikkein parhaat ja, ja niin parhaita satoa tuottavat perunat ja jatkat aina sitä, ja otat aina ne parhaat ja parhaat ja parhaat, ja siinähän se pikkuhiljaa evolvoit sitä perunalaiketta omaan käyttöön paremmaksi ja, ja myöskin tämän toiminnan seurauksena se kyseinen laike, joka saattaa alunperin olla kotoisin jostain muualta, niin alkaa sopeutumaan niihin paikallisiin oloihin paremmin, kun saatat. aina sen niin kuin parhaiten sopeutuvan ja jatkat vuodesta eteenpäin. Samalla tavalla ihminen on myös koiria tuhansia jalostanut tiettyihin käyttöihin sopivaksi ja sit, sit, sit tätä peruhaan tämä koirien valtava Valtava niin kuin eroavaisuus Geneissä, niin sitä peruhan se on, että, että Grönallissa on tarvittu hieman erilaisia koiria kuin, kuin kiinalaisessa palatseissa.
2: Joo, no toisaalta näin se tapahtuu. Kyllähän lajit keskenäänkin koko ajan niin valitsee ja kehittää sitä lajiaan. Siis varmasti yrittää monien la- eri lajien jäsenet valita sen parhaan yksilön, mm-hmm. siis sitä suojakamiseen, mutta tota, itsekin. Mutta tota, se voi olla eri, eri tyyppi kuin se, mikä ihminen valitsisi. Mm. Koska kyllähän, niin kuin, nähnyt, miten, mitä tuolla meheläistä niin jalostetaan nykyään tuolla. Että siellä tota, se meheläiskuningatar aloitetaan mikroskoopin niin kiinni, avataan se hänen vakinansa ja sitten sinne otetaan näitä kuhnureita sieltä pussista ja sitten niin purskautetaan pipettiin sitä kuhnurin, mitä sen ton, siis permaa varmaan. Sinne menee semmoista ku- 16 kuhnuret silleen, tröps että röps, pröps, pröps, 16 sinne edistämiseen roskin kuhnurit, Kyllähän kuhnurit muutenkin kuolee siinä, siinä tapahtumassa, mutta on se aika hurja meininkiä. Sitten katsellaan, että no niin, mm. <laughs> katsellaan sitä, sitä sisään, ettei se nyt mitenkään niin, kuin, niin kauhean jaloa semmoista. Mutta, tota,
0: Miten e- tämä prosessi menee niin kuin luontaisesti?
2: Luontaisestihan se kuninkantare lähtee sattuensa kanssa lennolle. Ja sitten ne kuhnurit tota, voi 50 metrin päästä haistaa sen ja lähtee sitten perään.
0: Onko tämä nyt sitä, mitä kutsutaan parveiluksi?
2: Joo. Joo. Mutta siis parveiluhan on myös sitä, kun esitään uutta pesää. Mm. Mutta tämä on niin natural, mikä se suomeksi olisi, mutta tämmöinen niin luonnon, luonnonvalinnassa se tapahtuu ilmassa tämä Tämä, tota, niin joku, sanotaan vaikka hääjuhla, mm. <laughs> jossa on aika monta sulhasta. Mutta tota... oh, yeah. <laughs> mutta sen takia siis sekin on jännää näistä, koska meheläiset luonnollisesti tekee valtavasti kuhnureita. Ihminen ei halua kuhnureita, ihminen on kuhnurit, mm. koska ne tekee niin töitä ja ne vaan on sitä varten, sitä, sitä, sitä varten. Tai niin ihminen kuvittelee, mutta miksi meheläinen sitten tekisi niin valtavasti niitä kuhnureita? Jos ne saa vapaat käydät, niin kuhnureita ensin, valtava määrä. Mm. Ihminen ei pysty miksi. Mutta sillä voi olla itse joku tärkeä tehtävä siellä kuhnurilla, mitä me ei ole koskaan vielä tutkittu eikä tiedetä. Eikä me koskaan tiedetäkään, jos me ei anneta sen meheläisen niin näyttää meille, että mitä se itse haluaa tehdä. Mutta voinko kertoa, että jos palatakseni tuohon niin kutsuttuun jalostukseen, niin tota, se voi saattaa myös monesti mennä niin vikaan. Että oho ei onnistunutkaan. Kyllähän Suomessakin on yritetty jalostaa karjaa eikä ole toiminut, koska maatiaslaiton on niin paremmin sopeutun tähän ilmastoon. Meheläisen kohdalla meni, meni aika, aika pahasti niin vikaan hunajamiehiläisen kohdalla, koska tämä ö, niin kuin muu, siis siinä on monta alalajia. Tämä on niin kuin Apis mellifera mellifera, jonka tämä ruotsalainen biologia aikoinaan nimesi. Itse asiassa nimesi väärin, koska se tarkoittaa hunajan kantajaa. Ja sitten se taisi myöhemmin, että aha, sehän tekee itse se hunaja vasta ja se ottaa sitä kukasta valmiina. Mm. Niin sitten se Apis mellifera mellifica. Mutta nimenomaan sitten se mellifera jäi. Mutta joka tapauksessa nyt on kaksi nimeä. Ja se on tämä niin kutsuttu, niin kutsuttu mustamehiläinen. Siis alun perin on ollut tämä hänen nimeämässä laji. Sitä kutsutaan nykyään mustaksi mehiläiseksi. Ja se oli niinku 1200-luvulla maailman levinnein hun, hunajamehiläinen. Siis tämä mellifera mehiläinen. Niin kutsuttu tarhamehiläinen. Siis mehiläisiähän on niinku tuhansia. Villejäkin. Mutta nyt puhutaan just tästä niinku, niin kutsutusta tarhamehiläisestä. Niin tota, Tämä musta valtasi maailman, mutta sitten tota, oli näitä muita lajeja, niin kuin tämä niin kuin, tämä niin italialainen laji, mm-hmm. joka oli sitten niin etelässä. Niin tota, sitä, että hei, ne, on, ne on esimerkiksi kullavärisiä ja ne on jotenkin niin helpompia kun nämä mustat mehiläiset olivat aika semmoisia, ne oli ilmeisesti vähän semmoisia niin puolustuskykyisempiä. Niin tota, alettiin tuoda Suomeenkin. Sitä italaisista meheläistä. Nykyään 90 prosenttia Suomea meheläistä kannastaan italialaista. Ei sitä alkuperäistä mustaa meheläistä,
0: mm.
2: niin tota, joka on siis pienempi ja sopeutunut tähän kylmempään. Niin jo, mitä tapahtui? Itäläiset tuli Suomeen ja sitten tota, ne teki hybridejä tämän mustan kanssa. Ja ni, niisten jälkeläisestä tuli tummia ja sitten kaikki ajatteli, että ne, ne tummat ovat no, mustia, niitä, niitä alkuperäisiä. Mutta ne ei olikin niitä ja ne, niistä tuli tosi vihaisia. Eli näiden takia tämä niinku tumma meheläisruotto tuhottiin lähes sukupuuttoon 60 mennessä. Ja sitten otettiin vaatia, että niinku se tuo Vieras niinku siirtotyöläisiä koko ajan, koko ajan tuodaan, lähetetään niinku jatkuvalla syötöllä nykyäänkin Suomeen. Muualta Euroopasta tulee, posti, tota, tulee kirjakuoressa näitä, näitä itäläilaisia meheläiskuningattaria hoveneen jatkuvalla syötöllä. Et tätä kantaa, tätä mustaa kantaa on nyt tota, pidetty yllä. Pohjoismaissa. Se on maatiaslai nykyään. Pohjoismailla ja tuota, Suomessakin on tuota, saari, missä on mehiläisen saari, missä yritetään pitää puhtaana sitä rotua, koska se on just sopeutunut tosi hyvin tämmöisen kylmään. Se on pieni, vähän pienempiä ja, ja muuta, mutta se ei tuota niin hyvin hunajaa.
1: Aivan. Eli ehkä se hunajan tuottaminen on ollut tässä niin fokusena, että minkä takia ylipäänsä on haluttu sitten lähteä ikään kuin jalostamaan. Että siinä ei ole ollut tällaisia... Niin kuin monimuotoisuuden periaatteita esimerkiksi taustalla. Sä puhutkin vähän niin kuin vaihtoehdosta aika paljon tuossa sun artikkelissa ikään kuin luonnonmukaisesta menetelmästä hoitaa, että tämmöinen niin mehiläisystävälliset keinot ja, ja, tota, ja mainitset esimerkiksi tämän kolohoidon esimerkkinä. Mutta millaisia elementtejä tähän tämmöiseen niin luonnonmukaiseen mehiläisten hoitoon sitten kuuluu?
2: Joo, siis siinä artikkelissa mainitaankin muutamia asioita ja mä oon erityisesti tässä sveitsiläisen tämmöisen free to peace organisaation niin manäkerin kanssa just, just tota keskustellut tästä aiheesta. Hän on tehnyt siitä erittäin hyvän tämmöisen niin kuin, niin kuin listauksen, mikä on tuossa linkkinä tossa artikkelissa, jos joku haluaa kunnolla perehtyä siihen. Mutta siis ideana on niin se, että yrittää antaa sille meijäläisille mahdollisuuksia mahdollisimman luonnonmukaiseen elämään, joka tarkoittaa ensinnäkin sitä, että hän saisi rakentaa mahdollisimman hyvin niin kuin, oman mielensä mukaan sen pesänsä. Että tähän on vähän tuo Erkki Pöytäniemä niin Suomessakin. On pitänyt tämmöisiä mehiläisempää mehiläishoitoa, workshoppeja, jossa se mehiläinen rakentaa sen oman kiekkonsa, se tekee niitä kiekkoja. Et se on yksi juttu sitten tämä luonnonmukainen valinta, parin valinta, eli että se mehiläiskunnitar saisi valita kumppaninsa tai kuhnurit. Ja sitten just se, että Onko se tämmöinen niin kostea maan päällä, jossa laatikossa ole sitten niin heille hyväksi? Että voisiko heitä nyt päästää vähän ylemmäksi asumaan? Niin kuin, että vaatiiko se hirveästi, jos, jos ne voisi pistää sinne puuhun tai johonkin ylemmäs, Kun niitä on nyt ihan valmiit pesiä, mitä voi kiinnittää puuhun. Mm. Tai vähän ylemmäksi johonkin ja sitten voisi vähän, vähän nähdä ihminen enemmän ehkä vaivaa sitten itse. Ja tosiaan nykyisessä tämmöisessä niin teollisessa mieheläis-hoidossa niin tai tarhauksessa, kun Suomesta hoito nyt on vähän välillä outo sana, koska siis jos sä tapat niitä meheläisiä siellä jatkuvalla syötöllä, niin on, onko se sitten hoitoa?
0: Mutta, tuota... se, se on samalla tavalla kuten päätehakkua metsän hoitamista.
2: Niin, niin et, et, jotenkin voisi kyseenalaista vähän, tota, mutta tarhaus kuulostaa mun hyvältä, tarhaus. Mutta joka tapauksessa niin, öö, siellä käydään noin kerran viikossa, koko ajan niin, kun avataan sitä pesää ja ja tutkitaan, ja sehän häiriintyy siitä. Siis, no savullahan ne rauhoitetaan. Siis Mehiläisille se, se johtaa paniikkiin, se savu, siksi ne, niinku, rauhoittuu. ne ei rauhoitu, vaan ne menee paniikkiin. Ja sillä tavalla ne niinku, antaa sen ihmisen häärätä siinä. Koska niillä on parempaakin tekemistä, niin ne yrittää saada se hunajan turvaan, koska metsä palaa. Niille, Niiden
0: mielestä metsä palaa. Tämä oli uusi, että olen aina luullut, että, että se savu tainuttaa ne.
2: No voihan siitä,kin tapahtua, jos oikein kunnolla tupruttat sinne, mutta... Joo. Mutta idea on siis se, että se, niin niillä vaistumaisesti niin tulee se panikkihen Mutta siis totta kai niillä kestää tosi kauan taas niin rauhoittuu sen jälkeen varmaan.
1: Kyllä. No se kerrot aika mielenkiintoisen esimerkin sitten taas tuolta Venäjän keiserkunnan ajalta. Eli, eli silloin äh, kerrot, miten suomisukuisella kulttuurilla on ollut tietynlainen nautintaoikeus näihin äh, metsässä oleviin, sitten ihan niin luontaisesti syntyneisiin mehiläispesiin. Äh, ja myöskin kertoi, että niitä seurattiin sitä mehiläistä elämää tosi tarkkaan, ja se oli niin kuin hyvin pitkän tähtäimen seuranta että niin kuin sukupolvesta toiseen. Ää, miksi se luulet että tämä on muuttunut näinä aikoina? Ilmeisesti ei kuitenkaan ihan tämmöistä sukupolvesta toiseen yhden pesän seuraamista enää ole esimerkiksi Suomessa juurikaan.
2: No sitä en tiedä. Kyllä, tsaatte, kyllä monet, monet jatkaa niin vanhempiensa mehiläispesien niin kuin ylläpitoa, mm-hmm. mutta... Tuota... Mutta joka tapauksessa, siis silloinhan maailma oli niin kovin erilainen silloin 1200-luvulla, kun oli näitä valtavia ikimetsiä. Siis nämä Venäjän valtavat ikimetsät. Sitä voi vain kuvitella. Siis jossain keskiaikaisissa romaaneissakin on puhuttu siitä valtavasta mehiläismäärästä, kun jotkut on mennyt jollain vaunuilla siellä mehielä, tuota, metsissä. Et siellä on varmaan aika aikamoinen pörinä niissä lehmusmetsissä, kun niitä on miljo- miljardeja siellä. Mm-hmm. siellä. Mä olen sitä ääntä ja siitä tuoksua siellä metsissä, kun ne on mennyt. Mutta tuota, mutta just se, mikä on on niinku kiehtonut tuossa ajattelutavassa, että kun ne on alun perin niitä puita siellä niinku valmistellut, että ne on tähdännyt niinku sata vuote, Mieti, et sä, miettisi, että sä niinku että lapsen sä lapsenlapsille niinku alat nyt tekemään jotain. Että sä et ikinä itse. Niinku. Voi pit, niin pitkälle ajatella, kuin ihminen ei nykyään siihen tunnu kykenevän.
0: Niin siinä varmasti helpottaa se, että sä tajuat, että okei sun esivanhemmat on tehnyt sen työn sulle ja sä saat nyt, nyt nauttia siitä hunajasta sen takia, että he on tehnyt, te, tehneet sen sun takia. Totta kai se on niin hyvin luontainen asia tarjota samaan niin tulevalle polvelle.
2: Niin, että on niin, no se on onnistunut jatkuun aika kauan kunnes tuli tää teollistuminen. Siis sitä puuta tarvittiin rakentamiseen ja, ja ihmisasustus kasvoi ja siis kaikki vaikuttaa kaikkeen. Siis ihmiset alkoi elää pidempään ja syntyvyys. Tai siis kuolleisuuslaskija. Siis, siis, mm-hmm. Sitten tuli ne metsälait ja, ja kaikki, siis valtava niin kuin, prosessi. Ja samoin kyllähän silloin aikoinaan niin, nämä suomen sukuiset kansat, niin, siis nehän kaikki on elänyt niin kuin, yhdessä sitä valtavaa niin Venäjän aluetta Eihän se Venäjä sillä tavalla ollut olemassa silloin, sillä tavalla kuin nykyään. Mm-hmm. Se, olisi se olisi niin siis...
1: Niin, rajat oli käytännössä auki 1800-luvun ainakin puoleen välin asti, ja niin kuin sieltä kyllä on kuljettu joka suuntaan. Niinpä. Äh, eli, eli onhan tämä kansallisvaltio itsessään jo muuttanut aika paljon, että, että esimerkiksi äh, rajaa estää sen, että, että tietynlaista yhteistyötä esimerkiksi ei pystytä tekemään. Juuri niin, mm. juuri niin.
2: Se onkin kiinnostavaa, että kannalta muun muassa, että kun on tullut näitä rajavartiointia, ettei tiettyjä me sitten tuu yli Mm. kun pidetään näitä turvavyökkeitä. Mm. Se, se on tosi kiinnostavaa myös. Esimerkiksi niin kun Suomessa on tällainen vapaa alue
0: Ahvenmaa
2: on Suomessa tällainen niin vapaa alue niitä on Euroopassa joitakin. Niin, tota, et siinä vahditaan, ettei vaan tuoda sinne sitten, niin tietynlaisia heläisiä, että siinä on aika monen rajakontrolli.
1: Niin, en voi olla huomaamatta myöskin tässä hiukkaisen yhtymäkohtaa tähän niin sanottuun metsänhoitoon, eli mulla tulee mieleen yksi esimerkki, no Suomestakin varmasti löytyisi, mutta tämä on, on tuolta Intiasta, jossa tuolla Megalajan osavaltiossa, sademetsäosavaltiossa, niin on tämmöinen sukupolvelta toiselle kautta aikojen peritynyt perinne tehdä eläviä siltoja. Eli siellä nimenomaan tunnustetaan myöskin tämä tosiasia, että kun sä lähdet pyörittämään sitä puun oksaa, Toisen ympäri, rakentaakse sitä siltaa niiden, varsinkin monsuuni aikaan niin valtavaksi yltyvien tuota, virtojen yli, niin et sä välttämättä siitä sillasta pääse nauttimaan, mutta sulla on lukemattomia siltoja, jotka esi-vanhemmat on sinne pyöritellyt ja ne puut jatkaa jatkuvasti kasvamistaan edelleen, eli se oli ihan mielenkiintoinen dokumentti, jonka näin, jossa sitten kerrottiin siitä, miten opetetaan esimerkiksi lapsille, että näin, sä otat tuosta ja aloitat pienestä sitoa pientä tämmöistä oksaa, ja sitten kun voimaa tulee lisää, niin voi sitoa isompaa oksaa ja näin, eli ehkäpä riippumatta siitä, onko kyse eläimistä vai luonnosta, niin ähm, mahdollisuus tämmöiseen niin kuin, ähm, Ikään kuin luonnon villinä pitämiseen, mutta silti ihmiselämän niin mahdollistamiseen voisi olla tällaiset ylisukupolviset projektit, jos se pystyttäisiin ymmärtämään se, saa vaikkapa just sadan vuoden sykli tai jopa tuhannen vuoden sykli ja niin hyödyntää kyllä ympäristöä, mutta niin, että ne edellytykset on sitten myöskin olemassa sitten tulevilla sukupolvilla. Ja kenties, jos kaikki menee hyvin, niin vielä paremmat edellytykset, eli tämmöinen niin siinä mielessä kestävä kehitys, kestävä kestävän ihmiskunnan historian rakentaminen, jos näin sanoisin.
2: Niin ehkä tuo alkaa ajatella enemmän sitä, että miten voimme hyödyttää
0: ympäristöä hmm.
2: kaikilla tavoilla.
0: Sä tässä mainitsit mainitset on Puolan ja Valku-Venäjän ra- rajamailla sijaitsevan ähm, Bialoviechan aarniometsän. Sä, sä oot käynyt siellä itse. Kuvallit vähän sitä paikkaa, minkälainen, minkälainen metsä se on.
2: No sehän on, siellä, on tota, siellä rajamailla on, siis, se on niin valtavia alueita tällaista mm. <laughs> erilaista metsäalueita Siis kävin ihan pikkualueella. Näin on. Se, on niin monia eri metsäalueita niin yhdistyneet, tämä Liettua, valkuvena ja siellä on niin Puola ja, ja osittain jakaakin näitä metsiä. Mutta just tähän paikkaan, missä me mentiin, niin siellä mentiin ihan sitä valko rajaa raja on niin pitkin, että siellä niin joon toisella puolella näkyy se valkova ja mystisenä ja nykyisen poliittisen tilanteen niin <tos-> tietyllä tavalla aiheuttamana niin jotenkin sille aika, aika silleen niin kuin, öö, kaukaisena paikkana jollain tavalla niin perattuna niin EU-kuun. Jollain tavalla hyvin kaukaisena niin erilaisena paikkana, mutta joka tapauksessa niin, öö, se on tosi in- kiinnostava se alue sinänsä, koska niin liettualaisille se on se alue, minne niinku olla pakanat meni niin kuin, karkuun kristinuskoa. Se on semmoinen niin resistance-aluetta. Niin Sinne meni sitten myös partisaanit sodan aikana. Se oli niin kuin, viimeinen niin kuin, vyöhyke.
0: Ja, ja mitä ilmeisemmin taitaa olla viimeinen vyöhyke myös tässä äh, luonnonmukaisessa äh, kolohoidossa?
2: Joo, mutta siis tosiaan tämä, missä me käymme tämä museo, siellä on tämmöinen romas, romas pitää sitä yllä ja hän on ihan palkatus siihen sen luonnon, luonnonpuiston palkannussain. Mm. Mutta se on jännä, että ne on just siellä, että siellä tota, esimerkiksi katosi multa, katosi tota GPS, katosi internet mm. Et se on yhä semmoinen niin pakolue, jos haluat karkuun, niin sinne, mm-hmm. <laughs> jos he ovat paenneet, mm-hmm. just niin kuin tälleen, jos, jos pakenet, niin se on hyvä paikka.
1: Villi-paikka. Niin.
2: Joo, että sua, sua ei löydetä. Musta tuntuu, että villius voisi olla ihmiselle sitä, että sua ei löydetä gps navulla
1: Niin. Joo, no se on kieltä, että miettiä, että missä, missä tämmöisiä paikkoja on. Suomen Lapissa ei varmaan enää kyllä sieltä GPS löytää, mutta ehkä jossain Himalajan huipulla
0: voi olla tai autiomaassa tai... No GPS on vähän sitä huonoa, että se oikeastaan löytää mistä vain, jos sulla on vain niinku avointa avointa taivasta, että luolaan, kun menet, niin sieltä ei kyllä GPS löydä. Yle.
2: Niin mutta siis se on, se on tosi kiinnostava siis historiallisesti ja muutenkin semmoinen rajavyöhyke, mutta just niinku semmoinen viimeinen vyöhyke ennen, ennen tämmöistä niinku sivilisaatioprosessia, ennen, ennen tämmöistä niinku pakkokristiinuskonnuttamista uskoon, ja vaikka mitä, että se on niinku jänneutu. Mutta siellä myös tota puolalaiset ainakin niinku omalla niinku tuolla alueella omassa metsistään, niin järjestää juuri näitä kolohoitoborkshoppeja. Sisi ihan tämmöinen nuorempi järjestää, kuka tahansa voi mennä sinne.
1: Mm-hmm. Myös Suomesta. Joo, eli se vähän niin kuin tavallaan ylläpitää tätä traditiota, joka siellä ilmeisesti on ollut kuitenkin jo vuosisatoja, tämä tää mehilläisten niin kolohoito ja ikään kuin luonnonmukainen hoito.
2: Nythän he saivat, tämä valko ja Puola yhdessä saivat Unescon aineettoman kulttuurpernoin listalle tämän kolohoidon. Että se ainakin antaa heille vähän semmoista, niin kuin semmoista niin pontta sen ylläpidolle,
0: mm-hmm.
2: että niitä alla asuttaa niitä ikimetsiä uudestaan.
1: Joo, tuossa oli yksi lainaus muuten tuossa artikkelissa, mikä, mikä oli mun mielestä tosi hauska tämmöiseltä henkilöltä kuin Pierce Moore edee, eli hän, hän sanoo, että et, et kun he keskustelevat tästä mehiläisten hoidosta, niin ilmeisesti on tullut tämmöinen keskustelu joskus, äh, joskus hänellä, jossa on kysytty, että et koetteko olevanne Jumala työskennellä sen mehiläisten kanssa, ja, ja hän on siihen vastannut, että yksinkertaisempaa tunnemme, että on olemassa Jumala. Ja ehkä tämä mun mielestä itse asiassa yllättävänkin paljon tästä keskustelusta tähän asti, koska Eikö se yleisin, sanotaanko nykyään esimerkiksi, kun evankelis kirkko on kokenut tällaisen äh, niin kuin ympäristöherätyksen tietyllä tavalla, niin, niin usein onkin just se, että et, et ikään kuin vilille ja varjella on se, se he, heidän motto mieluummin kuin, niin kuin hallita tai niin kuin asettua jumalaksi, luonnon jumalaksi. Niin, niin totta, mä, mä pidän tästä ajatuksesta, että kun me olemme tekemisissä luonnon kanssa, erityisesti tämmöisen viljiluonnon, että me ollaan vaikka tällaisessa upeassa metsässä tai ollaan tekemisissä niin kuin villieläinten kanssa tai muuten rakentamattomassa ympäristössä, niin me ehkä voidaan havaita jotain sellaista, mikä on, on suurta, mikä on ä, suorastaan käsittämättömän suurta ja se on ikään kuin nöyryyttävää itse asiassa, tai asettaa nöyreksi, se, se, tarkoitus ei ole nöyryyttää meitä, mutta asettaa vähän tietyllä tavalla kontekstiin tätä myöskin meidän elämää, että me emme ole kontrollissa aina kaikesta, vaan vaan todella voimme antautua sille tunteelle, että tämä kokonaisuus on olemassa ikään kuin meitä varten, meidän kanssa ja meidän kanssa yhteistyössä, eikä niin, että me olemme täällä ainoastaan ja kaikki muut on meille alisteisia ja jalostettavissa ja kontrolloitavissa ja hoidettavissa ja näin. Mitä sä olisit mieltä tämmöisestä ajatuksesta tähän lainaukseen liittyen tai ylipäänsä?
2: No toi on historiallisesti... Siis kristinuskohan on vähän niin kuin ihmiselle sen Jumalan puutarhuri roolin. Mm-hmm. sehän on ollut tosi vahvana nyt esimerkiksi kun mä tutkin tätä, tätä human, humanaamäiläisen Suomen tuontia. Et kyllähän nämä, niin lehdistössä. Niin sellainen idea, että, Juma, että ihminen on niin luotu tänne Jumalan puutarhuriksi niin kuin tavalla <köhön> ylläpitämään sitten muita, muita lajeja. ja ne sitten kasvikuntaa tai eläinkuntaa tai kivikuntaa ja sitten ihmisen tehtävä olisi jollain tavalla niinku keksiä, että mikä jokaisen lain tarkoitus on, että niinku, jokaista pitää hyödyntää. Et jos ihminen ei hyödynnä sitä, niin sitten niinku jollain tavalla rikkoo Jumalan tahtoa. Et se oli vähän se kristinuskon niinku sanoma tietyllä tavalla, että kaikki on meitä varten täällä. Ja tietyllä tavalla nykyään ideana oli just, just niinku, vähän tätä että mitäpä jos tämä kaikki ei olekaan meitä varten, että jospa tässä olisi joku ihan joku muu tarkoitus kuin meidän, meidän ylläpitomme, että, tuota, että se on just niin kiinnostavaa, että kyseenalaistetaan vähän tätä, vähän tätä meidän tällaista hirveän itsekeskeistä niin asemaa ja asennetta. Että tuota, tietyllä tavalla meheläisen, tutkiminen on aina, aina askarruttanut ihmistä. Se on todella kiehtovaa. Jokainen päivä on erilainen. Siellä löytää aina jotain ihmeellistä, mitä kaikkea siellä tapahtuu. Esimerkiksi mehiläiset pystyvät muumioimaan jonkun tunkeilijan. Niin muumioisi sinne pesän niin reunaan. Kaikkea on tosi, tosi kiehtovaa. Hmm. Et mä olisin vaan halunnut niin kuin, tarkkailla tutkia niitä sen sijaan, että olisi pitänyt koko olla vain vahtimassa ja kontrolloimassa niitä. Mm. Et ne, on, ne on todella kiehtovia. Et totta kai siis, kävelin ympäri kävin ympäri Eurooppaa näissä mehiläismuseoissa, siis tämmönen niin siis Slovenia, äö, Puola, Saksa. Tuolla Bledin lähellä Sloveniassahan on siis varmaan Euroopan niin kuin suurin ja ihmeellisin mehiläismuseo. Siellä on niin kuin aivan mahtavaa niin vähän tälle kaikelle sille, mitä se on aikoinaan merkin ihmiselle. huna siis hunajahan on ollut niin kultaakin arvokkaampaa. Ja esimerkiksi Liettuassa on saanut jopa kuolemantuomion,
1: jossa on tota,
2: tuhonnut jonkun pesä. Mm. Miettii, niin, mitä ny, mistä nykyään saa kuolemantuomion.
1: Niin kyllä. Joo, ja siis tämähän on vertaa vaikka siihen, miten olivipuiden kaatamiseen suhtauduttiin antikin Kreikassa. Että on tämä ylisukupolvinen ajatus, että siis mikä valtava työ tuhotaan silloin, jos tämmöinen ylisukupolvinen projekti ää, tuhotaan. Et, et siinä mielessä mä melkeinpä ymmärränkin tämmöisen hurjan tota, rangaistusmuodon, koska siinä ajatellaan, että ei pelkästään tuhota niitä edellytyksiä tälle sukupolvelle, vaan myöskin sitten kaikille tulevillekin.
2: Ja samoin siinä oli valtavasti rahaa. Siinä oli, se oli niin valtavan arvokas se huna, sillä sai ostettua niin kuin kristitynoreja, vaikka mitä, jollain litrailla hunajaa aikoinaan.
1: Vähän eri meininkin nykyään, kun MTS Markettiin 590 on semmoinen purkki siinä, niin se on vaan niin ehkä hinta tullut alas, ja no voisi varmaan sanoa, että laatukin on varmaan vähän erilaista kuin muinaisina aikoina.
2: Mutta silloin ei syystä tuhlattu sitä, ja samoin ei otettu varmaan semmoisia tota, jotain hierontoja ja muita, ja sitten suihkuu.
1: Niin, toisaalta myös ihan mielenkiintoista oli huomata Latviassa, että siellä kun on tämmöinen aika pitkä perinne saunotuksessa, jossa tehdään tämmöisiä vihtahoitoja ja siellä jostain syystä tuntuu, että hunaja ja nämä saunutukset on aika läheisissä tekemisissä keskenään, eli siellä tosiaan käytetään sitten esimerkiksi hunajaa sitten ja näin, että voihan se olla, että se on aikaisemmin ollut vähän kuninkaallisempaa se kuin nykyään, että, että nykyään se on kaikkien saatavilla, mutta muinoin se on sitten ehkä ollut, ollut niiden, joilla on, joilla on ollut varaa sitä maksaa, jos hunajan arvo on ollut <laughs> satakertainen vaikkapa verrattuna siihen, mitä se nyt on, niin mutta sillä tuntuu olevan tämmöinen niin kuin jonkinlainen yhteys myöskin tämmöisiin, niin kuin, ei pelkästään syömiseen, vaan myöskin siihen, että voidaan valella kehoa ja niin kuin parantaa. Hunahehan toimii esimerkiksi haavoihin. on huomannut itsekin, että toimii tosi hyvin ja näin. Että sillä on muitakin käyttötapoja.
2: Kalevalassa, Kalevalassa jo. Mm. Tota. <laughs> siis sehän, siinähän oli se, tota, mikä se oli, lemminkäisen kuolema. Niin siinäkin tota, se äiti... Pyysi mehiläistä tuomaan sitä mettä, että se saa se haavat umpeen. Mutta tuossa tuli jo, mikä sitä, tota, joo, siis tuo apiterapia, sehän on nyt niin lyömässä läpi just näissä tota, meheläiskulttuureissa. Siis just niin kuin sulla on näissä näin plus sitä nyt tosiaan tästä nostetaan, ja mäkin kävin, nyt, mäkin kävin kokeilemassa apiterapiaa. Hmm.
1: Millainen kokemus se oli?
2: Öö, se oli, tota, että mä niin makaan siinä sängyllä ja sitten siinä on tota, just niiden pesien vieressä. Ja ne avaa ne niinku luukut, esille, että ne pääsee sieltä pois, mutta mä saan niinku hengitellä sitä hajua, mitä siellä on siellä pesessä. Ja se oli aika hauskaa, kun se oli sellainen pikku mökki, mistä mä tajusin, että, tota, että siellä on yksi meheläinen vapaana siinä mökissä. Ja tota, sitten mä menin juuri niinku kuvailemaan ja äänittämään sitä ääntä siinä. Ja mä, musta tuntuu, että kun siinä, tota, kun mulla oli mikissä se, se karvasuojus, siis tämä cat, mikä tämän on.
1: Niin sanottu hannukarpo.
2: Hannukarpo, ei tykännyt siitä. Mutta tuntui, että ne näkisivät, että täällä on joku karhu tai joku. Mm. Niin ne, 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 siis, ne päästiin niinku aika, aika kimakkaan ajan, ne alkoi tulla sieltä pesästä. Siinä oli niin Sitten mä tajusin vähän liian myöhään, että sieltä tuli sellainen, niin että nyt on paniikki, että niin suojaus. Ja sitten mä tajusin, että se, se meheläinen, joka oli vapaana siellä, niin senkin, senkin tota, yhtäkkiä volyymi nousi. Et se se päästi semmoisen varoitus niin mutta sitten mä okei, okay, no mitä, mitä mä teen? Ja se oli jo poskissa. on sain semmoista terapia, mä sain ilmaiseksi. Kato kun apitarapia kuuluu myös tämä myrkynanto. Mm-hmm. Niin hän antoi mulle ihan... Sain terapia ja poski
0: sille ihanasti.
2: Ja sitten loppumatka näiksi aivan mahtava aivan mahtavan, mahtavan näkysi elefanttinainen.
0: Hei, mä oon mä oon nähnyt jotain, jotain kuvia ja videoita näistä just näistä pikkumökeistä, mit, mitkä on rakennettu näihin näihin tuota uh, yhteyteen, Minkä, Minkälaisia vaikutuksia sillä sillä tota, niin uskotaan olevan. Tää on varmaan aivan.
2: rauhoittavia, mutta mua ei. <laughs>
0: Muosi
1: on vai mehiläisiä, ihmisiä rauhoittavissa. Mä aika, aika <laughs> Sillä... terapian jälkeen.
2: <laughs> <laughs> ja varmaan nekin mehiläisiä no. tittikä aika parikissa. <laughs> niin.
1: Tämä tää ei ollut niin, kuin niin sanotusti onnistunut kokonaisuus, mutta mut ilmeisesti jotain terveyshyötyjä. Sit...
2: Onneksi meni poskeen kaulaan, koska mä olisin varmaan kuollut muuten.
1: Niin, no joo, siis, mm. tiedän myös joitakin, jotka on tosi, 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 tosi allergisia. Et siinä on ihan vaan sormen päähän pistää, niin se on kyllä... Ori Mutta ilmeisesti tässä oli siis, voisin kuvitella, että ainakin nämä, tämä mehiläisten, mikäli on ymmärtänyt oikein, niin tämä ääni on 432 Hz ja sillä on jonkin verran tutkittu tämmöisiä niin kuin terveysvaikutuksia, millä tietyllä taajuudella voi olla ihmiselle, että olettaisin, että tässä myös vähän niin kuin sitäkin se ääni ja, ja se, se tuoksu ja se kokonaisuus ikään kuin kehollisesti antaa, antaa niin kuin jotain terveyshyötyjä. Sen takia varmaan olettaisiin, että näitä sitten tehdään.
2: Saattaa resonoida. Toisinpä jos me hyrä- hyräilemään tässä nyt keskenämme, Kolmestaan.
1: Mm,
0: mm.
2: Kokeillaanko? No
1: kokeillaan, kokeillaan vaan.
2: Mm. Tämäkin voisi toimia samalla tavalla.
1: Mm. Se on myös totta. Sinänsä ehkä otan myöskin suolan kanssa yleensä nämä taajuuksiin liittyvät, liittyvät tuota näkemykset, mutta ehkä Toisinaan on kuullut, että käytetään sitten esimerkiksi joissain, ehkä ei ihan sairaaloissa, mutta tämmöisissä niin kuin laitoksissa, jossa on esimerkiksi dementoituneita ihmisiä, että kun he kuulee tätä mehiläisten ääntä, niin että se niin rauhoittaa ja, ja parantaa yöuntaa ja tällaista, mutta en tiedä sitten kuinka. Kuinka laajaa tutkimusta tämä on ollut vai onko tämä enemmän tämmöinen anekdotti? Niin ehkä mielenkiintoinen kysymys on sitten taajuuksien lisäksi myöskin se, että miten ylipäänsä ihmisiin, jotka vaikka esimerkiksi asuu kerrostaloissa tai kaupungin keskustoissa, niin vaikuttaa se, että on tekemisissä tämmöisen niin kuin, ikään kuin villin luonnon kanssa, jota mehiläiset ainakin mun mielestä vaikkakin ovat jalostettuja, niin tietyllä tapaa edustaa. Eli tämmöinen niin luontoon helposti assosioiva niin mehiläislaji, hyönteislaji, niin, niin voi antaa kyllä yllättävänkin paljon. Ihan niin kuin konkreettisiakin terveyshyötyjä sillä, että on tekemisissä näiden kanssa. Mutta sitten jos se kontrolloitu ympäristö pettää, niin tällaisessa tilanteessa, jossa mehiläiset ei välttämättä tykkää siitä, että siellä ympärillä on ihmisiä, niin, niin siinähän voi sitten toki kääntyä se tilanne hyvin nopeasti. Eli tässä on itse asiassa ehkä yllättävänkin syvällinen dynamiikka siinä, niin kuin kun alun perin puhuttiinkin tuosta kontrollista, niin että halutaanko me, että nämä meidän ikään kuin luontokokemukset on, on jotenkin aina kontrolloitavissa. Että sitten kun yhtäkkiä tuleekin kaatosadeja kastuu siellä metsässä ja, ja tota, ei olekaan enää yhtään kivaa siellä luontopolulla, niin, niin onko se enää millään tasolla miellyttävää tai, tai tervehdyttävää ja riippuuko se ihmisestä myös. Tämä on ehkä semmoinen teema, mikä, mikä on niinku jokaisen luonnoystävän hyvä pohtia itse, itsekseen, että et niinku millaisina annoksina ja millaisena ylipäänsä me halutaan, olla tekemisissä meidän ympäristön kanssa ja kuinka tärkeänä me pidetään sitä, että, että kaikki ympäristössä on kontrolloitavissa.
2: Siis voidaan kysyvä, kysyä, että onko tällainen hengenvaara meille oikeastaan terveellistä, että se voisi olla terveellistä. Mm. Koska yleensä ihmisten niin kun, kun mietitään, mitä me nyt oikein halutaan kun kaikki on niin kauhean onnettomia ja mieliala lääkkeessä ja siis että jotenkin vaan puuttuu jotain hyvin oleellista aika monen elämästä. Mitä mä oon lukenut, niin Jot, jotkut on pääty tulokseen, että joka meiltä puuttuu on, on se, että me koetaan olevamme elossa, mm. siis oikein oikeasti elossa, että ihmisten kaipaa niitä hetkiä, jolloin he tuntevat olevansa elossa ja monethan tekee just näitä niin kuin aika, aika rankkoja niin kuin lajeja harrastaa, mm. niin kuin hyppää jostain ilmasta ja muuta, niin tota, että, että saa sitä, siitä tunnetta. No, mitä tämä hengenvaarassa oleminen hän liittyy siihen, niin kuin mm. että ollaanko me valmiita siihen? Ja tekeikö se meistä niin onnellisempi? Tekisikö se? Esimerkiksi minusta tuntuu, että ihmiset pelkää. Totta kai mäkin pelkäsin, että jos nämä meheläiset parveelisivat täällä ihan, niin kuin, villina, ihan niin vapaasti koko ajan yhtäkkiä, olisi hirveä parvi ympärillä.
0: Mm.
2: Et jos se ei ole niin kuin heidän kanssa tekemisissään, niin se voi olla aivan, aivan järkyttävä, koska mä oon ollut tämmöisen valtavan parven ympäröivänä. Ja se oli kyllä aika, aika, aika outo tilanne, koska ei tottunut tämmöisiin tilanteisiin. Samoin monet ihmiset tietävät nyt lapsuudesta ja vaikka mistä, että jos sä asut jonkun ampiaspesän päälle, joku maa, maapesän päällä ja sulla on yhtäkkiä niin kuin 500 ampiasta kimpussa, niin eihän se kauhean niin kuin kiva ole. Et siihen lopuu kiva.
0: Harvoin olen kokenut sellaista paniikkia kuin tällaisessa tilanteessa kerran, kerran lapsena koin.
1: Joo, se on kyllä, itellä. mä en tiedä mistä se johtuu, mutta mä saan niin piston joka ikinen kesä ainakin kerran, mutta useampiakin siinä useammankin, ja voin sanoa, että kaikkiin ruumi on, on pistänyt. Mutta tästä tuleekin mieleen hauska juttu, oltiin nimittäin Liettuassa käymässä joitakin vuosia sitten tämmössä Rainbow Gatheringissä, ja ää, se syy, miksi Rainbow Gatheringin ylipäänsä mennään, on tietenkin se yhteisö, mutta myöskin se, luonnon ympäristö. Ja tämäkin oli aivan upeassa, ää, muistaakseni kansallispuiston kupeessa. Ja me tultiin sinne sitten illalla ja, ja tota, laitettiin kaikki varjopaikat tietenkin oli jo varattu ja sitten löydettiin onneksi yksi paikka ja laitettiin teltta siihen. Ja aamulla sitten herää semmoiseen niin tosiaan 432 hertziseen niin kuin ääneen ja, ja tota, naapurista sitten kaveri huikkasi, että otto! että me taidettiin laittaa teltta itse asiassa niin ampiaispesän päälle, ja, ja tota, <laughs> sitten tilanne on tietenkin sinänsä vähän, vähän vaikea, koska fakta on se, että ulos pitää mennä, ja sinne telttaan koko päiväksi siellä kuumuus kasvaa ja näin, ja, ja, tota, ja sitten kaverikin on siinä vieressä. Kyllä, ja meidän ratkaisu oli itse asiassa aika luova siinä, koska meillä oli äh, tietenkin jonkin verran vaatetta mukana, niin musta tehtiin tämmöinen... Tota, Tämmönen, äh, miksi sitä nyt kutsuisi, äh, äh, niin, hämmentynyt mehiläisten hoitaja sillä että mä laitoin tuota ja sitten Jeesus teipillä hihat kiinni ja sitten äh, kangaskassi päähän ja hattu päähän ja mä menin sitten vaan seisomaan sinne teltan ulkopuolelle houkuttelin ampiaiset kaikki sinne mun kimppuun ja siinä väli sitten kaveri ryntäsi teltasta ulos ja veti sitten teltat kauemmas. Mutta, mutta tämä oli taas niin kuin tämmöinen kontrasti tässä, että me tultiin sinne luonnon ympäristöön ja ihailemaan tätä kaunista luontoa, mutta saatiin myöskin ne, ne vihaiset tuota, maanpiaiset sitten, sitten siinä niin kaupan päälliseksi. Ja pistojahan siis tuli aika lailla, että olin sitten semmoinen elefanttijalka ja elefanttisormi ja muutakin sitten sen jälkeen, että tässä kyllä sitten sain tämänkin, tämänkin kokea sen kesäiset, kesäiset pistot. Mutta itse asiassa tästä, tästä tulee mieleen tämä tämä tota, aivan erinomainen essee ää, tässä uusimmassa Elonkehälehdessä De David Abramin Avatkaamme eläimieliset aistimme, ä, kieli ja aistimellisen kokemuksen ekologia, ja siinä nimenomaan o, ehkä otettiin tämä aistiminen, niinku, esi- tai siis ehkä oikeastaan kehikoksi niinku, suhteessa siihen, että miten me erotetaan itsemme siitä villistä luonnosta. Ja hän hän niinku, ehdottaa, että se meidän tapa... Ää, Tulla, tai päästä irti tämmöstä modernismin niin virhetulkinnasta, että me ollaan erillisiä meidän ympäristöstä, niin, niin, niin ylittää se sillä, että, että antautuu niille aisteille ja niille ikään kuin liikutuksille, mitä ympäristö meissä aiheuttaa, sillä että me todella aistetaan ne. Koska tämä David Abramon on siis sitä mieltä, että kaikki liikkuu luonnossa, ja se, että me aistetaan sitä liikettä, niin antaa meille mahdollisuuden tulla esimerkiksi niin kuin liikutetuksi siitä ja sitä kautta ehkä ymmärtää myöskin tämän vilin luonnon arvon, että olemme osa sitä eikä voida edes keinotekoisesti yrittää erottaa itseämme siitä. Mitä saat mieltä tästä, tästä näkemyksestä? Onko aistit semmoinen mahdollinen ikään kuin irrottautumiskeino tästä meidän modernismin virheellisestä päätelmästä?
2: Joo, no, siis mä oon lukenut jonkin verran tuota Abrahamia ja on ihan, ihan samaa mieltä. Oikeasti, mä oon niin tämmöinen aistien puolesta puhuja myös. Et sen takia mä en aika halua, halua muuttaa robotiksi. Että, tota, enkä halua mennä mars- marssiin myöskään. Mutta mä tota, haluaisin just jatkaa täällä aistien valtakunnassa vielä jonkään aikaa. Ja... <köhön> siis antaa tuossa sille olemukselle, mutta tosiaan, kuten toi sun... nyt me voidaan nauraa sille. Tolle... Mm jutulle, mutta siis oikeasti sehän on niin kuin selviyty myös kamppailu. Että no kyllä se, se silloinkin vähän
1: naukattiin. <antautumisesta. laughs> <tullut. laughs> <laughs> no, ehkä se Et ironia antaudut, siinä.
2: Antaudut sille, mutta siis tosi mm. urheasti toimit. Siis ma- mahtavaa, että otitte tilanteen haltuun. Niin mutta tuota, tätä mä just miettinyt, että tietyllä tavalla mä puhun, puhun tällaista niin kuin villiyden puolesta, että mä haluaisin antaa heille hunemieselle niin vapauttaa enemmän ehkä asteittain, mutta tota, toisaalta mä tiedän itse, että öö, Mä en ole tarpeeksi Ville itse, että mä haluaisin niin kuin, jatkuvasti olla jonkun ampiespesän niin kuin, seurana. Me ei pesä mieluummin kuin ampiespesä, mutta jo, sillä tavalla, että en mä, mä et varmaan itse haluaisin. Mä haluaisin mä itse tämmöistä niin jatkuvaa selvityskamppailua. Että ehkä mieluummin sit niin, että olisi näitä turvatiloja ihmiselle, tällaiselle niin ei-villeä tiloja, jotka on absoluuttisen kontrollin alaisen niin tämä tila, missä me ollaan nyt.
0: Hmm.
2: Täällä olisi kärpästä tai niin me tiedetään, että mikään ei tule koskettamaan meitä täällä, mm. muuta kuin meidän omat villit luontomme. Mm. Mm. Mutta, tota, mutta sitten mä haluaisin myös, että meillä on tämmöisiä niin kuin reservaatteja. Mm. Alueita, joihin ihminen ei vaan mene, että siellä saa villiys roihahtaa ja siis niinku olla vapaana. Siellä että joku muu, muu laji voi astua sen ampiespesän päälle ja saada ne kippussa. Tai siitä tapahtuu muuten koko ajan. Mutta siis silleen, että kyllä mä silti Ehkä ihmislajien edustajana nyt haluaisin kuitenkin pitää vielä joitain turvallisia tiloja, joissa ei edes niin kuin pääse kokemaan mitään mutta jotain niin kykloppi silmän tämmöistä niin valo, valohehkua monitorista tai jotain. Et kyllähän sekin nyt tietenkin, on. tietenkin olisi hyvä, että olisi kuitenkin vielä, että ei ehkä kaikkia vielä jätetä tätä niin ei-villiyttä. Mutta niin mitä se villiys nyt sitten? Sekin niin kuin varmaan muuttuu sen niin kuin merkitys, koska ennenhän se villjyys on ollut tosi negatiivinen, jolloin tavalla että se pitää sivilisoida.
1: Hmm.
2: Ja nykyään myös luonto piti sivilisoida. Hmm. Että elä- elämä ei onnellisempia jossain häkissä, sisällä, turvassa, ruokaa tuoda eteen, kuin jossain niin kuin pahassa maailmassa, missä ne joutuu saaliiksi. Hmm.
0: Sen verran haluaisin tässä lopussa vielä palata tuohon mehiläiseen, että... Mutta toi hunaja on ollut, ollut kyllä, jos ei nyt päivittäin elintarvike, niin, niin kuitenkin sitä olen, olen tykkään hunajen mausteja, ja sitä aika paljon käyttänytkin. Mutta osaatko sanoa, että on, onko Suomesta saatavilla tällaisella luonnonmukaisilla menetelmillä ähm, tehtyä hunajaa? Muistan silloin ehkä kymmenisen vuotta sitten, kun mä kuulin tästä valtavasta huijauksesta, mitä <köhö> sille tehdään, että he koko sen kesän käyttävät kaiken energiansa siihen, että, että he saavat sen niin kuin laarit täyteen sitä hunajaa, kiertävät kedoilta toiselle ja, ja, ja paiskivat pitkää päivää. ja Sitten ihminen tulee ja, ja tekee tyhjäksi koko sen, koko sen heidän niin kuin valtavan aheruksensa ja korvaa sen niin kuin valkoisella sokeriliemellä liemellä sen mahtavan ravinteikkaan uskomattoman aineksen, mitä he ovat keränneet. Ja se kyllä tuntuu vähän väärältä. Se on, se on aika jopa äh, niin surullinen asia, että, 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 että niin kuin Nä, näin toimitaan. Niin, niin Pystyykö ostamaan hunajaa, josta tiedät, että, että tuota mehiläistenkin ö, hyvinvointi on otettu huomioon?
2: No varmasti pystyy, mutta ei varmaan Suomessa. Mm. Että tuota Erkkipöytänimi voisi tietää paremmin, onko jollain. Niin tämmöisiä vähän niin mieleisempää hunajaa, mm. mutta ettei sitä korvata sokeriliemellä. Mä en, en mene nyt sitten hirveän syvälle tällä hetkellä siihen, että miksi Suomessa annetaan sokerilinta, koska monissa maissahan etelässä, kun on myös kesät paljon pidempiä ja muutenkin meheläiset niin viehtyy luontaisesti niillä alueilla, niin tota, <köhön> siis eihän sitä sokerilientä anneta. Siis jossain niin kuin Britten Siis siellä jätetään sitä hunajaa monia, 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 jotka käyttää, että tota, mehiläiset elää talven yli omalla, omalla, omalla ravinnolla, Että kyllähän sitä maailmassa saa tosi paljon, mutta se on vain tämä suomalainen tapa. Ame. Ja siihen on tietyt syyt, mutta ei mennä siihen. Öö, mutta tosiaan, <köhön> musta olisi mahtavaa, jos voitaisiin tehdä sellaista, niin kuin, kun tämmöinen reilu hunajamerkki, niitä takulla onkin jo, mutta mä ajattelin että mikä olisi reilu hunaja mehiläiselle. Että se olisi kyllä varmaa, että vähentäen 50 prosenttia he saisivat sitä omaa mineraalirikasta ravintoansa sitten niin talvenääksi. Ja sitten jos se joku ei tiedä, niin siis elinkaari on vain kuusi viikkoa yleensä. Siis on kaikki nauraita. Mutta sitten on nämä talvimeheläisiä, jotka jää sitten pitämään huolta kuningattarista, jotka elää sitten paljon kauemmin. Että se ravinto tulee sitten enemmän heille. Mutta toki se, se on tutkittu, että tämä sokeriliemi ravinto niin vähentää heidän immuniteettiaan ja sitä he tarvitsevat nyt enemmän kuin koskaan tämän varo, varo, tuota, kriisin takia. Ja muutenkin siis kaikki nämä, kaikki nämä myrkyt, mitä nyt ympäristössä on, niin he ovat niin jatkuvasti kovilla. Mutta tota, joo, olisipa hienoa saada olisi reilu, reilu hunajamerkki, että tietää jo ja kuluttaja, että tämän hunajan tekijät on saanut nauttia sitä samalla.
1: Hyvin mielenkiintoisia teemoja päästiin käsittelemään tässä jaksossa ja mun mielestä ehkä pikkasen tarttumaan siihen villiöiden käsitteeseen myös. Se on todella haastava käsite niin kuin ylipäänsä saada niin kuin otetta. Mä tuossa alkujaksostakin jo huomasin niinkuin turhautuvan, että käsitteitä tulee ja menee, että on vaikea saada otetta kiinni. Mutta ehkä tästä teemasta, mikä oli myöskin mukana meillä tänään, eli, eli niin kuin ikään kuin ihmisen ja ympäristön yhteistoiminnasta ja siitä, miten me ollaan itse asiassa aika riippuvaisia kaikista muista eliölajeista, niin, niin olisi, voisi toimia tämmöinen lainaus Johannes Setälältä tästä uusimmasta Elonkehän lehdestä, eli tässä oli hieno tämmöinen valokuva juttu Johannes Setälän koti, kotipaikasta, ja, ja hän kertoo sitten tässä yhden kuvan tekstissä sitten seuraavalla tavalla, mutta ennen kuin luen tämän lainauksen, niin kiitoksia paljon tulit meille vieraaksi, ja, ja oikein hyvä tässä alkavaa syksyä nyt, kun siirrytään syksyn suuntaan hiljalleen.
2: Joo, kiitos, oli oikein, oikein mukavaa jutella teidän kanssa, ja mukavaa loppukesää, ja, ja vill- villiinnyttäviä hetkiä sitten kaiken
0: parissa. Kiitos, sama.
1: Maaemon temppeliin johtavan polun vartija seuraa polulla kulkijaa. Tällä matkalla, kauan sitten, jouduin rotkoon, jonka eräällä seinämällä oli uloke. Sille oli ahtautunut paljon ihmisiä, oppaani sanoi. Katso, siinä on ihmiskunta, ja uloke näyttää huteralle. Jolleivat pienet pääskyset jatkuvasti lentäisi, toisi pienessä nokassaan uutta savea, ja alati muuraisi, uloke romahtaisi alas rotkon syvyyksiin. He eivät pääse sieltä pois, ovat sulkeneet oven takanaan. Ihmisillä siellä on avain mukanaan, mutta he eivät ymmärrä sitä käyttää. He notkuvat siellä odotellessaan jotain ja koittavat viihtyä kaikin keinoin.